0: Alas de fuego, la profecía, capítulo 8 Cieno se despertó cuando un chorro de agua congelada le cayó sobre la cara Jadeó, dándose cuenta de que aún tenía el resto del cuerpo sumergido en el río Unas garras fuertes le agarraban de los hombros y lo hundían en el agua Se revolvió, aterrado, y la corriente casi lo arrastró el otro dragón volvió a sacarle la cabeza del agua y gritó ¡Deja de moverte! ¡Estoy salvándote la vida! Cieno se calmó y dejó que lo sumergieran de nuevo Notó cómo el veneno abandonaba sus escamas Aunque el dolor seguía allí Una vez desaparecido el pánico La memoria hizo acto de presencia Volvió a salir a la superficie Tsunami, gritó Movió las alas e intentó abrazarla en la oscuridad La dragonet le hundió las garras en la espalda ¿En serio, Cieno? Deja de moverte Hundió la cola del ala lodosa en el agua junto a la suya No sé qué es esto blanco Pero huele que apesta Y creo que intenta disolverte las escamas Quédate en el agua hasta que desaparezca le acercó las garras hasta el saliente de la roca y lo ayudó a quedarse colgando contra la fiera corriente mientras ella le echaba agua sobre la cabeza Sieno entrecerró los ojos intentando distinguir a su amiga o al menos a la sombra oscura que se suponía que debía ser ella se sobresaltó cuando notó sus escamas frías contra las suyas Tsunami estaba allí, con él —¿Cómo has conseguido liberarte? —preguntó entre dientes mientras tiritaba. Tenían que gritar para hacerse oír por encima del ruido de la cascada. —¡Fuego! —contestó escuetamente Tsunami. Me di cuenta de que si las llamas de rapaz podían unir las cadenas, quizás más fuego podría romperlas. Ella sabía que yo no podía hacerlo y, como siempre, debía de pensar que no nos ayudaríamos entre nosotros porque esa no es la naturaleza de los dragones, o como se diga. Sol y nocturno tuvieron que unir sus fuerzas para alca alcanzar el calor necesario, pero al final las rompieron, entonces me lancé por ti. Cieno apoyó la cabeza sobre las garras de su amiga y descansó. Tenía la sensación de que sus escamas cantaban arias de dolor, mientras el agua trataba de borrar toda aquella sustancia blanca que lo rodeaba bueno dijo como puedes ver me ha ido muy bien estaba a punto de salvaros la vida lo hubieras hecho agregó tsunami estoy segura de que te hubieras despertado y habrías llegado rápidamente al río sieno batió una de sus alas contra ella no sabía si hubiera llegado a conseguirlos él solo pero no estaba dispuesto a agregar llorica a su lista de defectos ¿Viste los gusanos de luz? Le preguntó. Bastante chulos, ¿verdad? Pff. Yo lo puedo ser más. Tras un momento, en silencio, las escamas de tsunami empezaron a brillar. Alas, cola, incluso el hocico le brilló en la oscuridad. La cueva empezó a tomar forma lentamente a su alrededor. En toda su vida, Cieno nunca se había alegrado tanto de ver algo. —¡Gracias! —dijo. —Me parece bastante injusto. Vosotros podéis ver en la oscuridad. Somos el resto de nosotros los que necesitamos escamas que brillen en la oscuridad. Tsunami bajó la cabeza en un gesto avergonzado. —Bueno, se supone que no son para ayudarnos a ver —dijo. Sieno movió las piernas y la cola bajo el agua. El pringue por fin había abandonado sus escamas pero el picor seguía allí, perenne, formando un extraño dúo con la rigidez muscular que le había provocado el aguelada. —¿De verdad? —contestó intentando olvidarse del dolor. —¿Entonces por qué brilláis? —Bueno, para... Nunca en su vida había visto a Tsunami tartamudear de aquella manera. Ahora sí que sentía curiosidad. —¡Suéltalo! —le dijo salpicándola con el agua. —¿Sabes que estás haciendo lo que haces siempre, ¿verdad? —dijo ella. —Hablar sobre algo ridículo para no tener que enfrentarte a lo serio, ¿verdad? —Yo no hago eso —protestó el dragonet. —Eres tú quien está intentando desviar la pregunta. —Vale, está bien —dijo ella con una mueca. —Brillar en la oscuridad. Membranas dice que es para atraer a los otros a las marinas. —Así es como elegimos nuestras parejas o algo así —añadió para después hundirle la cabeza de nuevo en el agua. El dragonet no podía parar de toser en busca de aire. —¿A que ahora te arrepientes de haberlo preguntado? Sí que se arrepentía un poquito al menos. La idea de que Tsunami los abandonara por otra ala marina con escamas brillantes molonas lo ponía triste. —Así que no podemos ir por las rocas de ahí arriba, comentó. —¿Qué podemos hacer con la cascada? Cieno esperaba que no le preguntara si las escamas aún le dolían. Quería ser el dragonet duro y fiero que todos esperaban de él. Aguantaría el dolor hasta que desapareciera por sí mismo. Ella sonrió. «Saltaremos desde ella», dijo. «¿Cuánto me dirán?» «¿Y unas cuantas rocas afiladas nos encontraremos en el fondo?», añadió en tono lúgubre el dragonet. «Me gustaría verla primero. Por favor, si voy a saltar, quiero ver hacia dónde lo hago». «Está bien, vamos a investigar un poco». Lo soltó y luego ella misma saltó al agua. La corriente la arrastró lejos de Cieno y el dragonet tuvo que soltarse rápidamente de la roca para seguirla. Antes de que las luces de sus escamas desaparecieran, ¡tsunami! la llamó. Era imposible que ella lo oyera por encima del rugido de la cascada. Se golpeó el estómago con una piedra y tragó una gran bocanada de agua tosiendo y atragantándose intentó nadar hacia el bulto brillante que veía cada vez más lejos de repente el brillo se desvaneció y sieno volvió a sumirse en la oscuridad tsunami gritó un segundo después sieno sintió que el aire le golpeaba de nuevo la cara su instinto le obligó a luchar inútilmente contra la corriente con garras y dientes con una zarpa se agarró a una roca y la abrazó, intentando asirse a ella mientras el resto de su cuerpo se quedaba colgando. Estaba suspendido en el aire por encima de la cascada. Usó toda su fuerza para agarrarse con las zarpas a la roca, pues apreciaba demasiado su vida como para desprenderse de ella tan rápidamente. Tenía los ojos cerrados, aunque tampoco... Es que hubiera mucha diferencia con tenerlos abiertos. El veneno que aún le bañaba la piel lo hizo retorcerse de agonía. Ni siquiera se atrevía a pensar desde qué altura había caído Tsunami. Se imaginaba su cuerpo hecho pedazos, solo, ahí abajo. Algo le tiró del pie. ¡Cuidado, Cieno! Tsunami era la única para burlarse de la gente usando solo las palabras. ¡Es muy peligroso! ¡Puedes romperte una garra! Cieno abrió los ojos. La cascada seguía pasando junto a él y caía sobre una marejada de burbujas a poca distancia. Tsunami no paraba de chapotear y dar volteretas en el agua salpicando al cieno con la cola. «Agárrate fuerte», gritó. «Hagas lo que hagas, no te sueltes». «Ja, ja, ja», fue su respuesta. Hundió la cola en el agua para comprobar que no hubiera rocas y luego se dejó caer. El agua de la cascada le cayó con suavidad en la cara cuando salió a la superficie. «¿Sabías que no era muy alta?» la acusó. «Puede», sonrió. «Vale, sí, pero volví por ti cuando te oí gritar. Menos mal que no soy el tipo de dragón que sufre y muere en silencio», bromeó él también. Sin embargo, en lo único que pensaba era, ¿qué hubiera pasado si no hubiera gritado? ¿Y si nos hubiéramos separado vamos, el río sigue corriendo por aquí le dijo su amiga usó sus pies con membranas para impulsarse por el agua y alejarse de él siendo la siguió hasta otro estrecho pasaje con orillas rocosas a ambos lados pero dijo, la dio la cabeza y abusó el oído, creo que esa cascada tan pequeña no podía hacer tanto ruido hay otra más adelante escucharon ruidos bastante extraños que retumbaban en las paredes de la cueva Cieno era incapaz de asegurar si lo que oía era el ruido de la pequeña cascada intensificado o si mucho se temía había otra más adelante. De repente, Tsunami abrió las alas y se paró en seco mirando hacia el techo. ¿Has visto eso? Cieno entrecerró los ojos para ver en la oscuridad. Las escamas luminosas de Tsunami no alumbraban demasiado lejos, ni siquiera podía ver las estalactitas que seguramente habían allí arriba. No, era un murciélago. Emocionada, Tsunami golpeó el agua con la cola y sumergió a Cieno bajo una ola de agua. Volvió a salir a la superficie jadeando en busca de aire. ¿Un murciélago? ¿Por qué intentas ahogarme por un simple murciélago? Una vez, un murciélago se había colado en la cueva por el agujero del cielo. Lo único que hizo fue dar vueltas patéticamente por la sala de estudio hasta que Sol le pidió a desierto que lo cogiera y lo devolviera de nuevo fuera, libre a su hogar. Sieno creía que desierto en vez de sucumbir a los ruegos de su amiga se lo había comido, pero al menos lo había hecho donde Sol no pudiera verlo. ¿Por qué debe de haber venido de algún sitio? dijo Tsunami. Los murciélagos salen a cazar así que si los murciélagos pueden salir y entrar, me apuesto lo que quieras a que nosotros también podemos, debemos estar cerca, los murciélagos son mucho más pequeños que nosotros, señaló Cielo, pero Tsunami ya había empezado a nadar, él encogió las alas bajo el agua preocupado, el dolor no desaparecía, era como si tuviera diminutos dientes afilados bajo las escamas mordiéndole todo el cuerpo, mira, gritó tsunami un poco más adelante veo luz Sieno movió las alas y cogió velocidad para intentar alcanzarla ayudaba a que la corriente hubiera recuperado su fuerza pero entonces oyó el rugido que también se intensificaba dobló una curva del río y vio un círculo de luz plateada a lo lejos una sombra oscura que debía ser tsunami se estaba aproximando a él Sieno no podía creer lo que veía era la luz de la luna, tal como la habían visto tantas veces a través del agujero del cielo. Era verdad que había una forma de salir de allí y ellos la habían encontrado. Iba cogiendo velocidad, nadaba más rápido, sin apenas usar las patas para impulsarse por el río camino a la luz. De repente, un grito espeluznante retumbó por toda la cueva y tsunami desapareció. —¡Por favor, que sea otra broma, que sea otra broma! —rezó Cieno. Nadando todo lo rápido que podía, la entrada por la que se veía la luna apareció ante él, y de repente, sin esperarlo, empezó a caer al vacío. El río salía de la cueva e iba a parar directamente a un precipicio. Cieno extendió sus alas y las batió llenándolas de aire. —¡Estaba volando!